0: Cześć! Z tej strony Paulina i podcast Przewodnik Historyczny, czyli o sztuce, kulturze i historii bez pozłotki i muzealnych kapciuszków. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ten zapowiadany już kilkukrotnie, czyli jak od absurdu dojść do czegoś poważnego. Czyli dzisiaj będzie o muzeach medycznych, a właściwie o ich dojrzewaniu do obecnej pełnej formaliny i szkieletów formy. No i będzie i śmieszno, i straszno, i do tego czasami nawet żenująco, czyli prawie tak, jakbyście oglądali polski kabaret, tylko bardziej. Pewnie zdążyliście zauważyć, że staram się wam pokazać, co dziwniejsze i co bardziej kuriozalne aspekty sztuki i kultury. I uwierzcie mi, mało jest rzeczy dziwniejszych niż gabinety osobliwości, które tą dziwność mają wpisaną w swoją nazwę. I teraz tak, kiedy one się zaczęły pojawiać? Tak naprawdę, to już wtedy, kiedy ludzie zaczęli coś kolekcjonować. No bo jedni zbierali dzieła sztuki, inni zbierali monety, broń, tak jak wspominałam w serii o muzeach, a inni no mieli kolekcję tak zwane na winie, czyli co im się pod rękę na winie, to po prostu sobie zbierali. A im lepiej, a im coś dziwniejszego, tym lepiej. No bo to, co było na tyle dziwne, osobliwe czy ciekawe, no to hmm, po co to wyrzucać. Można to trzymać i przed kimś się Popisać. To jest taki stary Dobry mechanizm. Na pewno Go kojarzycie większość z nas pewnie ma w domu Jakiś milion przydasi Durnostojek i innych kurzołapów Które nie wiadomo skąd i kiedy się U nas zalęgły. A jeżeli nie wy To na pewno mają to wasi znajomi Rodzice, babcie. No, na pewno Znacie kogoś kto po prostu coś zbiera bo A może się przyda Albo po prostu zbiera, bo zbiera a Zresztą Każda kolekcja ma nie tylko cieszyć oko właściciela, ale przede wszystkim być też świadectwem jego zainteresowań. Tych zainteresowań, którymi można się oczywiście przed kimś pochwalić. Najlepiej przed kimś takim, kto dzieli nasze pasje, żeby na przykład oglądacz nie usnął po zobaczeniu kolejnego pokazywanego im obiektu. Po zobaczeniu dziesiątego znaczka albo piątej figurki kotka. No ale właśnie, dojdźmy do, dojdźmy do tych gabinetów osobliwości. Co wam się kojarzy z królem? No oprócz instytu władzy. Hmm, może skarbiec. No i tutaj bingo, bo każdy szanujący się średniowieczny władca taki skarbiec miał. No żeby nie ograniczać się tylko do władców, skarbce miały też kościoły. No bo wiadomo, gdzieś trzeba te wszystkie bogactwa, te złote, a skromne rzeczy gromadzić. No i co było w takich skarbcach? No właściwie to wszystko. Rzeźby, obrazy, wyroby złotnicze, pieniądze, relikwie, rzecz osobliwe, czyli relikwie. I p, i tyle. Ale o ile w średniowieczu raczej stosowano taką starą, dobrą metodę przechowywania wszystkiego razem, na kupie, no to w czasach renesansu, w czasach odrodzenia stwierdzono, że hmm, może ta metoda nie jest dobra. I jak pamiętacie z odcinka o muzeach, w muzeach renesansowych, w tych zbiorach renesansowych, a konkretnie to bardziej nawet manierystycznych, zaczął się pojawiać pewien bardzo, bardzo charakterystyczny pokoik, element. We Włoszech zaczęły powstawać studiola, czyli takie specjalne wydzielone sale, pokoje, gabinety w rezydencjach możnych, gdzie pan domu, no bo z reguły był to pan domu, Mógł sobie trzymać swoją kolekcję. No i w sumie hmm, od tamtych czasów niewiele się zmieniło, bo <grydy> chyba każdy, kto kiedyś coś tak na serio kolekcjonował, to wie, że w pewnym momencie te zbiory zaczynają hmm, rozmnażać się przez pączkowanie i pochłaniać najpierw regał, potem całe pomieszczenie, a potem się nagle okazuje, że trzeba dobudować piętro, bo kolekcja tam się nie mieści. I kończycie otoczeni ze zewsząd figurkami aniołków całe mieszkanie, w figurkach aniołków. Znam taką osobę. No ale dobra, wróćmy do studioli. Uznaje się, że pierwsze studiolo, które powstało, to jest y, dzieło, <śmiech> no właściwie to pomysł, bo sam tego nie, nie zrobił, Franciszka I medyceusza. No i co to było? Co właściwie tam było? No, no hmm, wszystko i nic. No bo, prościej powiedzieć, yy, po prostu czego tam nie było, bo tam było po prostu wszystko na kupie i obrazy, i rzeźby, i figurki, i minerały, jakieś korale, zasuszone zwierzęta, urządzenia alchemiczne, kamienie, stroje, biżuteria, inne tego typu dyksy. Także to było coś pomiędzy gabinetem, coś pomiędzy skarbcem, laboratorium, a taką typową męską jaskinią. No i całości dopełniały oczywiście dekoracje, dekoracje pasujące do zbiorów, w tym malowidła o tematyce przede wszystkim mitologiczno-alchemicznej, no bo nasz medyceusz interesował się bardzo mocno alchemią. No czyli tak jakby powiedziała moja babcia, tam był szmalc, mydło i powidło. Co się dało, to tam było zbierane. Ale oczywiście medyceusz zapoczątkował, wszyscy później inni yy, włoscy patrycjusze stwierdzili, hmm, świetny pomysł, będziemy to kupiał kopiować, ale pamiętajcie, że jest jednak pewna istotna kwestia i ona odróżnia nam studiolo od jakiegoś pierwszego lepszego zbioru, bo studiolo miało być nie tylko miejscem na kolekcję, ale, co najważniejsze, miejscem propagandy władzy. Takim miejscem, gdzie jeżeli na przykład zaprowadziliśmy naszego kontrahenta, klienta biznesowego czy czy politycznego, no to taki człowiek miał być oszołomiony zbierami i miały mu one mówić patrz, nasz właściciel jest człowiekiem wszechstronnie obytym, jest wykształcony, jest świetnym humanistą, jest po prostu super zajebisty i inteligentny yy, i to było zupełnie całkiem tak jak dzisiaj yy, pozowanie na tle domowej biblioteczki na telekonferencji albo wklejanie sobie filtra z książkami serio, serio, dokładnie ten sam mechanizm no, oczywiście Koncepcja zbierania różnych rzeczy znana była w całej Europie i z Włoch te pokoiki na na kolekcje się po prostu rozprzestrzeniły. Oczywiście były różne nazwy w zależności od regionu, w zależności od kraju. No i przy okazji tych różnych nazw, przy okazji też różnych rejonów Europy, troszeczkę różniła się zawartość. I taki najbardziej znany i najbardziej rozpowszechniony był model niemiecki. I to był Kunst und Wunderkammer czyli Izba Sztuki i Cudów. I właśnie Wunderkamer stał się podstawą tego, co dzisiaj jest w Prawilnym Muzeum Medycznym. I już Wam tłumaczę dlaczego. Słuchajcie, Izba Cudów mogła właściwie zawierać wszystko. Wszystko, co w jakiś sposób dziwiło, zachwycało, poruszało, szałamiało. Eee, no i jak taka typowa Izba Cudów, jak taki typowy Wunderkamer wyglądał? Hmm. No jak Taka statystyczna pracownia maga z filmu fantazy, takiego taniego filmu fantazy, niskobudżetowego, serio, bo tam gromadzono rzeczy jak na tamte czasy oczywiście, osobliwe i niezwykłe więc jak już wspominałam, jakieś korale, jakieś skamieliny, gemmy, klejnoty, minerały, muszle, korzenie, oczywiście trochę dzieł sztuki i tak dalej, i tak dalej. Nie mogło się też obyć bez martwych zwierzaków i to w różnych staniach, stanach skupienia. Od szkieletów poprzez yy, poupychane w jakichś słojach, zakonserwowane w alkoholu, czy wypchane. I były to zwierzaki albo realnie istniejące, znaczy zarówno realnie istniejące, typu na przykład krokodyl, albo jakiś ptak egzotyczny, czy to stworzenia mityczne, mitologiczne wręcz, jak na przykład syrena. No ale zaraz, jakim cudem syrena? No syreny nie istnieją, tak? Chyba, że coś przegapiliśmy. No co, Normalnie. Nie znacie przepisu na Syrenę? Jak nie znacie, to już podaję. Słuchajcie taki typowy przepis na Syrenę z XVI, XVII wieku. Bierzemy małpę, zszywamy jej górną część z dolną częścią jakiejś dużej ryby. Troszkę trzeba podsuszyć, trochę obskubać, żeby nie była zbyt włochata, podpudrować, dostylizować. wola Jest Syrena. I tak tworzono wszystkie te zwierzęce hybrydy. Y- Pojawiały się tam na przykład rogi narwali, jako rogi jednorożców, czy jakieś jeszczurki, które, którym doszywano ptasie skrzydła i twierdzono, że mmm, super smog. Także tego typu rzeczy tam się znajdowały. No i oczywiście nie mogło się obejść też bez różnych dynksów z pogranicza nauki i elchemii, czyli retort, probówek, ale też mikroskopów. Także generalnie w wunderkamer był miejscem, gdzie... W jednym garze mieszała się i nauka, i sztuka, i mitologia. Oczywiście w różnych proporcjach, w zależności od fantazji i zainteresowań właściciela. Jak ktoś bardziej się interesował nauką, to stawiał na typowo naukowe rzeczy. A jak ktoś po prostu chciał zadziwiać innych ludzi, to, to po prostu gromadził te wszystkie hybrydki. Tak, były zlecenia, byli ludzie, którzy się zajmowali, artyści, którzy się zajmowali tworzeniem tylko i wyłącznie właśnie takich jakichś pseudomitologicznych wypchanych zwierzaków. No, ponieważ ludzie to jest gatunek ciekawy z natury. No i zawsze nas interesowała odpowiedź na pytanie, hmm, zgadnij kotku, co mam w środku. No to z czasem w tych gabinetach osobliwości zaczęły się też pojawiać rzeczy hm, bardziej lub mniej powiązane z medycyną, a już na pewno powiązane z zagadkami ludzkiego ciała. I tutaj czas na taką malutką dygresję na temat rozwoju medycyny, no bo bez tego niestety nie da się wytłumaczyć, jak ten wunderkammer z wypchanym krokodylem stał się legitnym, prawilnym Muzeum Medycznym. Zatem, jak do tego doszło? No cóż, jak pewnie wiecie, rozwój nowoczesnej medycyny, zwłaszcza we wczesnym okresie, czyli w epoce med renesansu, gdzieś tak od początku XV wieku, no znajdowało się na cenzurowanym, co tutaj dużo, dużo kryć. Nauki medyczne, zwłaszcza anatomia, która była no, niesamowicie potrzebna do zrozumienia, jak działa ludzkie ciało, były uważane za coś no hmm, niezgodnego z prawami boskimi. No bo Kościół to pewnie tak sobie tłumaczył, że skoro człowiek jest pozamykany w środku, nic nie wystaje, nic się nie, nie wylewa na zewnątrz, no to nic nie widać, po co grzebać. Jakby Bozia chciała, żebyśmy się uczyli o narządach wewnętrznych, to byśmy mieli przeźroczystą skórę. Pewnie takie argumenty latały, tak się przynajmniej domyślam. Zresztą takie argumenty mniej więcej w tym stylu są, są dokumentowane. No ale wiecie, ludzie są ciekawcy, a medycy zwłaszcza. Więc dociekliwość medyków zaowocowała wkrótce jakąś taką chęcią dowiedzenia się, na jakiej zasadzie funkcjonuje ludzkie ciało. No skoro hmm, na, zewnątrz, na zewnątrz nic praktycznie nie widać, no to trzeba pozaglądać do środka. Trzeba przeprowadzić sekcję zwłok. No i niestety działalność taka, czyli te sekcje były bardzo ryzykowne, no bo jak wiecie, zdobycie zwłok do badań było utrudnione. Naruszanie integralności ludzkich szczątków było zresztą jednoznaczne z uniemożliwieniem człowiekowi życia po śmierci i stania. No i godziło w podstawowe dogmaty religijne. Więc nie było ochotników, nikt się nie zgłaszał na to, że hej, weźcie moje ciało, pokrójcie mnie. Albo weźcie ciało kogoś z moich bliskich. Więc trzeba było sobie radzić jakoś, jakoś inaczej. No, trzeba było po prostu zdobyć jakoś te zwłoki. No i jak je zdobywano? No, przede wszystkim po egzekucji, bo jak pamiętacie z odcinka o tabu, z czasem pojawiły się kary, także pośmiertne, czyli nie dość, że mogli nas portorturować, zabić, to jeszcze później w ramach kary mogliśmy trafić na stół medyków. No a poza tym ciała przestępców, tych na których dokonano egzekucji, raczej nikt o nie nie dbał. Traktowane były po prostu jako, o cóż, odpad po dobrej piwce, którą była po prostu ta publiczna egzekucja. Ale <coughs> częściej się zdarzało, że adepci anatomii musieli posuwać się do dużo bardziej drastycznych metod, czyli po prostu do wykradania świeżych włók z, zwłok z cmentarzy. I słuchajcie, za to to już groziły naprawdę poważne kary, bo tutaj już się naruszało nie tylko prawo kościelne i tutaj się ryzykowało nie tylko ekskomuniką, ale też łamało się prawo cywilne, bo wykradanie zwłok z cmentarzy było przestępstwem i za nie groziła nie tylko kara grzywny, ale też nierzadko więzienie albo egzekucja. No i w taki sposób, jak się wpadło w poszukiwaniu tego materiału do sekcji, to można się było nim w efekcie stać samemu, bo się na przykład po egzekucji trafiało na stół sekcyjny do kolegi. No, no cóż, troszkę niefajnie. No i jak to się samo przejście rozumie, też przeprowadzenie sek- sekcji zwłok było dość ryzykowne. Robiono je potajemnie. Wiedza medyczna jednak, no, hmm, skądś musiała być czerpana. No, ludzie się musieli jakoś, ci przyszli lekarze, musieli się jakoś uczyć, jak dobrze wypełniać swoje obowiązki, żeby leczyć, a nie zaszkodzić. No i trzeba było się było jakoś zapoznać z tym materiałem, czyli z ludzkim ciałem. No i wydawało się, że problemu nie da się rozwiązać bez łamania prawa non-stop. Ale pojawiła się pewna zmiana, bo gdzieś tak w połowie renesansu, w połowie XVI wieku, Nauka na to przestała być czymś niedozwolonym, a Kościół uznał ją za takie, no, zło konieczne, no, więc skoro to służy dobru człowieka, no, to służy też boskiemu stworzeniu, no, to w sumie można, ale nie za dużo, a najlepiej to na tych skazańcach. No i sekcja zwłok stała się wydarzeniem cieszącym się dużym zainteresowaniem publicznym, tak jak egzekucje. I bardzo często je łączono ze sobą, no, bo po co robić dwie kolejne dwie oddzielne imprezki mniejsze? Można zrobić jedną dużą. Najpierw kogoś ściąć, a potem go pokroić. I ludzie będą przychodzić i wydawać hajsy, żeby coś sobie kupić, na przykład do jedzenia w trakcie egzekucji. Bo niestety, jak wiecie, sprzedawano wtedy żarcie, jakieś suweniry itp, itd. Jak na festynie. Zaczęto też tworzyć specjalne budowle, które służyły tylko i wyłącznie do urządzania publicznych sekcji. I to były tak zwane teatry anatomiczne. No, mimo wszystko, mimo dość pozytywnego zwrotu wydarzeń, to problemem cały czas był materiał, no bo nadal nikt dobrowolnie nie chciał się dać pokroić. Zresztą to jest problem aktualny do dziś. Jak pisałam magisterkę te kilka, dużo lat temu i przeprowadzałam badania w kilku krakowskich muzeach medycznych, no to zgodnie wszyscy pracownicy mówili, że po prostu jest bardzo mało zgłaszających się, a pamiętajcie, że no jest to potrzebne, dlatego nawet dzisiaj za ofiarowanie zwłok do sekcji swoich zwłok, na przykład jak się podpisze papier, że po śmierci wasze ciało może iść na cele medyczne, no to się dostaje hajs. spore hajs. Nie powiem wam ile, sprawdźcie sobie sami, jeżeli jesteście zainteresowani. No ale wróćmy do naszego tematu. Mimo, że egzekucje były dość popularne, bardzo popularne, no to to zaczęło w końcu brakować tych ciał. No i za krótce na szczęście sobie jakoś poradzono. Znaleziono w miarę satysfakcjonujące wyjście z tej sytuacji. I nie, wcale tutaj nie mówię o celowym zabijaniu skazańców, ani też na przykład o polowaniu na żywy materiał badawczy. (śmiech) Wcale. To to się nie zdarzało. Zdarzało się oczywiście, no przecież. Ale mówię o czymś innym. Dość tych żartów. Zaczęto po prostu tworzyć modele roskowe. różnej wielkości, także naturalnej. I one były wykorzystywane do nauki o człowieku. I to były twory dość różnorodne. One przedstawiały zarówno całe postaci w naturalnej skali, jak i pomniejszone, takie jak lalki, nie wiem, jak lalki Barbie albo lalki Bobaski. Albo poszczególne organy, albo ich fragmenty, czyli na przykład rękę, czy, czy wątrobę, czy głowę. I tak dalej, i tak dalej. No dlaczego korzystano z wosku? No bo wosk jest bardzo plastycznym materiałem. Łatwo można go formować, można go kształtować i przede wszystkim można go barwić na dowolny kolor. Naturalnie wosk ma kolor no, zbliżony do ludzkiej skóry, do, do skóry białego człowieka. No jak go się zabarwi, no to może udawać i oko, i żyłkę, i, i jakieś flaki. Jak go się odpowiednio utrwali... No to też długo nam posłuży. I te właściwości wosku zresztą służą za tak naprawdę stojąc za tajemnicą sukcesu i wciąż wzrastającej popularności takich przybytków jak muza, figur woskowych, które chyba pączkują po prostu w każdej polskiej miejscowości, bardziej turystycznej, są, bo chciałam powiedzieć, mniej lub bardziej udane, ale to są z reguły bardzo, bardzo nieudane kopie. Muzeum Madame Tissot. I poza tym, te właściwości wosku, jak pamiętacie z odcinka o mumiach, bardzo często tłumaczą, dlaczego ciała świętych się nie psują. bo Po prostu robi się nakładki woskowe na odsłonięte części tych świętych szczątków. Ale to o tym możecie posłuchać w odcinku o mumiach w pierwszym i drugim odcinku, który w ogóle wyszedł w tym podcastie. Oczywiście, modele anatomiczne wykonywano także z innych materiałów. Czasem były to jakieś bardziej drogocenne rzeczy, na przykład kość słoniowa i to były głównie takie małe figurki, taka wersja mini, podróżna, którą lekarz na przykład mógł spakować do swojej torby, zanieść do pacjenta, no i pacjent na tej figurę, na tej figurze, czy to mógł pokazać na przykład, o no, tu mnie boli, no nie? Bo one miały często na przykład zdejmowane powłoki, zdejmowano taką klapkę, brzuszek i tam się pokazywały wszystkie, wszystkie flaczki. Były też kukły z tańszych materiałów, na przykład z płótna wypchanego słomą i to było coś na zasadzie dzisiejszych manekinów, tych z przysposobienia obronnego, w moich czasach to się nazywało PO, przysposobienie obronne, nie wiem jak to się teraz w szkołach nazywa, ale to jest generalnie ta lekcja, gdzie nas uczą jak udzielać pierwszej pomocy, jak się montuje karabin i jak bandażować. I na tych kukłach ćwiczono różne zabiegi. Były na przykład też specjalne kukły przedstawiające korpusik kobiety ciężarnej. I tak uczono się odbierać porody. No ale z braku możliwości, oczywiście te modele były tworzone wtedy, kiedy był brak możliwości zbadań oryginalnych ciał. Wiadomo, na w cudzysłowie żywym materiale jest troszeczkę łatwiej się uczyć. Powstawały te modele, o których właśnie powiedziałam, ale zaczęły też powstawać rysunki. Ale o rysunkach będzie za chwileczkę. Modele z czasem zaczęto gromadzić razem, tak żeby były pod ręką, no a stąd już prosta droga do zalążków muzeów medycznych. Ale nie tak prędko, bo na początku trzymano te modele gdzieś indziej. Gdzie? bingo, w wunderkamerach oczywiście, no bo tam pasowały. Pasowały do wystroju, pasowały do krokodyla, czy, czy tej syreny. Do tego zaczęto też tworzyć preparaty medyczne w słojach. Na pewno kojarzycie, jak oglądaliście jakikolwiek film o jakimś szalonym naukowcu pełno a Formalina, tam pływają różne mało przyjemne rzeczy. Początkowo oczywiście to nie była formalina, tylko, tylko to był głównie alkohol. No ale... Przyznajcie sami, troszeczkę się robi niezręcznie, jak y, oglądamy preparaty z ludzkiego ciała, czy modele medyczne w towarzystwie, no nie wiem, rogu narwala, który udaje jednorożca jakieś konstrukcji z suszonych żuków, które ze sobą walczą, albo rzeźb z korali. No i trzeba było coś z tym fantem zrobić. Trzeba było znaleźć oddzielne miejsce na przechowywanie tego typu eksponatów, tylko i wyłącznie ściśle powiązanych z medycyną, Bardziej naukowych niż yy, służących na zasadzie, hehehe, he, he, jakie to jest śmieszne. No i oczywiście służące do tego, żeby wykształcić nowe pokolenia medyków. No i wkrótce zaczęły powstawać muzea medyczne. I pierwszym i najstarszym tego typu muzeum była La Specola we Florencji. To muzeum założono w XVIII wieku. I tam zaczęto właśnie gromadzić tylko i wyłącznie preparaty, tylko i wyłącznie modele, rysunki, Wszystko to, co powiązane było z medycyną. No ale oczywiście, jak wiemy, medycyna nadal się rozwija. Medycyna nigdy nie stanęła w miejscu. No i przy okazji też zmieniło się podejście. Jak już mówiłam, z biegiem lat nawet Kościół troszeczkę swoje poglądy zrewidował. Udzielono pozwolenia na przeprowadzanie sekcji. I my doskonale wiemy, jak wyglądały te pierwsze sekcje, bo malarze bardzo często brali w nich udział, dlatego że dla malarza, dla artysty, rzeźbiarza yy, znajomość anatomii bardzo, bardzo pomaga. Pomaga poprawnie przedstawiać człowieka. I teraz się muszą z tym użerać studenci SP, biedni. Zresztą no, najsłynniejszy obraz przedstawiający yy, seksję z jest oczywiście lekcja anatomii doktora Tulpa, Pędzela Rembrandta. I podczas tych sekcji sprowadzono, sporządzono właśnie rysunki. Także jeżeli ktoś chciał być medykiem, to musiał umieć rysować i te rysunki nie dość, że były dobrymi pomocami naukowymi, to jeszcze na ich podstawie sporządzono modele, no a poza tym rysunek jest tani, rysunek jest łatwo skopiować, szybciej jest go skopiować niż figurka, no i uczniowie mogą się na nich uczyć bez ryzyka, że na przykład zniszczą jakiś cenny materiał, model czy, czy zwłoki. W oświeceniu nadeszła bardzo duża zmiana światopoglądowa. Przestano się kryć nauką i przestano przeprowadzać sekcję z boku potajemnie. No i przede wszystkim anatomia stała się bardzo ważną, równorzędną dyscypliną naukową. No w XIX wieku te sekcje, które początkowo były dostępne raczej dla specjalistów, raczej dla ludzi zainteresowanych medycyną, dla zaufanego grona, no, stały się wydarzeniem publicznym, czymś w rodzaju festynu, jarmarku, rozrywką dla mas. Sprzedawano na to bilety, i nie tylko na sekcję zwłok, tylko, moi drodzy, też na publiczne operacje, także mogliście sobie później poglądać, na przykład, jak komuś wycinają wyrostek robaczkowy, bo dlaczego nie? Sterylizacja w sali operacyjnej? Nie, a po co? Komu to potrzebne? Ale to inny temat. Słuchajcie, równorzędnie rozwijały się też muzea medyczne, prowadzono coraz więcej badań i przede wszystkim zbiory rosły w ilość. I jeżeli sobie pomyślicie, rzucam hasło muzeum medyczne, to na pewno przed oczyma stoi wam taki model, taki typowy obraz muzeum medycznego z przełomu XIX i XX wieku, taki stereotypowy po prostu obrazek, czyli wiecie, regały metalowe lub drewniane, pełno słojów gdzieś w kącie wisi jakiś szkielet i tak dalej, i tak dalej tak nam się to niestety kojarzy i co prawda to to dzisiaj tak tak te muzea wyglądają większość tych muzeów przynajmniej tak to wygląda bardzo często wraz z rozwojem nowych technik, na przykład z rozwojem fotografii zaczęto zaczęto też do zbioru włączać fotografie które dokumentowały niezwykłe przypadki medyczne, zwłaszcza jakieś choroby genetyczne, inne wynaturzenia, jakieś nietypowe schorzenia. I takie rzeczy też w tych muzeach można można oglądać. Bo w muzeach medycznych znajdują się fragmenty ciał, ale nie tylko te zdrowe, prawidłowo funkcjonujące, ale też te objęte chorobą, no bo lekarz musi wiedzieć, co co będzie leczyć, prawda? Musi, Musi się nauczyć, jak jak coś wygląda i jak jest cacy, a jak jest nie cacy. Tylko takie same przypadki też pokazywano na modelach, pokazywano też modele osób, tworzono modele osób chorych. Do dzisiaj zresztą tak się robi, tylko dzisiaj wiadomo, to już nie są modele woskowe, tylko są to modele na przykład z tworzyw sztucznych, z polimerów i tak dalej, i tak dalej. Początkowo, kiedy muzea medyczne zaczęły powstawać, no to ponownie zaczęło się dziać to, co z tymi sekcjami. Początkowo one były dostosowane tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy mają jakąś wiedzę albo chcą tą wiedzę zdobyć, czyli dla lekarzy i przyszłych lekarzy. Bo te ekspozycje były nastawione głównie na cel dydaktyczny. Trzeba było mieć jakąś podstawę, żeby wiedzieć, co, co tam po prostu jest. I bardzo dużo takich muzeów istnieje do dzisiaj. Dzisiaj już się troszeczkę... To one zaczynają się otwierać. No, chodzi o to, żeby po prostu też mieć kasjery na funkcjonowanie. I wszystkie muzea, nie tylko tematyczne, musiały się obecnie dostosować do zmieniającej się sytuacji w sferze muzealnej. I trzeba się było otworzyć na osoby spoza branży. Tylko hmm, wraz z tym pojawił się kolejny problem. I o tym problemie już Wam mówię. Problem nazywa się po prostu komercjalizacja i taka właściwie popkulturowość. Bo słuchajcie, ludzie odkryli, właściciele tych muzeów, odkryli, że ludzie po prostu przyłażą na te wystawy, że ludzi to interesuje. Nic się nie zmieniło. Nas nadal ciekawi, co, co mamy w środku. Zresztą bądźcie sobie telewizor, jest pełno jakichś programów typu par dokumentów o szpitalach albo seriali o szpitalach albo o nieudanych operacjach plastycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze coś takiego się znajdzie. No i pojawiła się pewna alternatywa dla tych, nazwijmy to, staroświeckich muzeów, tych, wiecie, formalina i i szkielety. I pierwszą osobą, która coś takiego alternatywnego, nowego zaproponowała był, był Ginter von Hagens. Na pewno wam się obiło o uszy to nazwisko, nazwisko von Hagensa, ponieważ on zaczął tworzyć tak zwane plastynat. I już Wam tłumaczę, co to jest. Plastynacja to jest proces, który ma na celu stworzenie modelu anatomicznego z martwego ludzkiego ciała. Oczywiście trzeba to ciało jakoś zakonserwować, uchronić przed rozkładem, więc usuwa się wszystkie płyny i tłuszcze, dokładnie tak jak przed mumifikacją, ale na ich miejsce wtłaczone są specjalne substancje, polimery, które mają na celu nie tylko konserwację zwłok, ale też zachowanie kolorytu i elastyczności tych tkanek. I tak jak mówię, to jest dość podobne do procesu mumifikacji, czyli usuwamy płyny, żeby nam się ciało nie rozłożyło. Dość podobne do balsamizacji, bo wprowadza się jakieś sztuczne substancje, które hamują rozkład, ale ma troszeczkę inny cel, bo autor tej metody, pan von Hagens, Uważa, że plastenaty powinny być traktowane jako nowoczesne modele anatomiczne, które mają nie tylko służyć studentom i medycyny i lekarzom. Gdyby służyły tylko medycynie i, i lekarzom i studentom, to, to by nie było w ogóle problemu i nie byłoby tych sensacji, które rozgorzały w mediach. Ale on uważa, że jego modele powinny oswajać tajemnicą śmierci, czyli powinny przełamywać pewne tabu i powinny docierać do wszystkich ludzi. I dlatego on tworzy wystawy, z którymi jeździ po świecie ee, i które wzbudzają straszne kontrowersje. No, no wydaje mi się, że na pewno to parę lat temu było omawiane, bo w Krakowie była wystawa jednego z y, jednej z fundacji, która po prostu kopiuje von Hagensa, bo teraz się rozmnożyło tych, tych kopistów, jego pomysłów. E, I o co chodzi? Chodzi o to, że y, plastynaty nie pokazują po prostu nie stoją sztywno, tak jak model o, tu jest model, tutaj macie proszę człowieka, tak człowiek wygląda w środku tylko ideą von jest odtwarzanie pewnych scenek on te swoje modele ustawia na przykład w różnych konfiguracjach nie tylko ludzi plastynuje, ale też zwierzęta więc z tego co pamiętam to na jego wystawach na przykład jest człowiek na koniu są ludzie poustawieni w różnych pozach, na przykład tanecznych, w walce i tak dalej, i tak dalej. I to bardzo oburza wielu ludzi, bo przede wszystkim pojawia się ten aspekt, że to jest jednak mimo wszystko ciało ludzkie i i w sumie ono nie powinno służyć rozrywce, tylko powinno służyć jak już to medycynie, a nie cieszeniu tłumów turystów. I przede wszystkim jest też taki problem, że Coś gdzieś wygrzebał, że nie do końca uczciwie te ciała się znalazły w rękach Hagensa. To znaczy on sam twierdzi, też, też pisałam o nim w magisterce, też rozmawiałam z pracownikami tego plastynarium. Oni twierdzą, że to są po prostu ochotnicy, to są ludzie, którzy dobrowolnie oddali swoje ciała, to są ludzie, którzy to po prostu, którym za to zapłacono, że pośmiertnie ich ciała po prostu staną się plastynatami. ale... Ktoś zbadał, ktoś tam grzebał i pojawiła się taka plotka, że to są ciała chińskich więźniów, ludzi skazanych na karę śmierci w Chinach, które po prostu von Hagen z potaniości kupił. No, on oczywiście temu zaprzecza, no, nikt nie jest w stanie tego tak naprawdę dociec. Natomiast te wystawy są bardzo kontrowersyjne. Teraz ich jakoś nie ma, ale parę lat temu pamiętam, że jeździły po, po świecie, pojawiały się w dużej ilości polskich miast, były dość ostro oprotestowywane. Także tak, takie coś istnieje i tak od Wunderkameru, gdzie, gdzie były te wszystkie różne dziwne rzeczy i, i wypchane krokodyle, doszliśmy do muzeów medycznych, takich prawilnych, z prawdziwego zdarzenia. No i znowu praktycznie, praktycznie zataczamy koło, bo te wystawy tych plastynatów jeszcze von Hagen zrobi je naprawdę ze smakiem, ale te, te kopie są takie hmm, no dość specyficzne. Wygooglujcie sobie zdjęcia. Także argumentem na nie wielu przeciwników jest po prostu to, że wracamy do takiego jarmarcznego gabinetu cudów. Jak jest naprawdę? No cóż, pozostawiam Wam ocena, pozostawiam Wam refleksję na ten temat. Oczywiście będę będę to rozszerzała w postach, także zaglądajcie na Facebooka i Instagrama. A na dziś dzięki. Mam nadzieję, że się podobało. Miłego słuchania i do następnego. Pa, pa!